0: Ce soir, réunion virtuelle au sommet entre Justin Trudeau et Joe Biden. L'historien présidentiel Tim Naftali nous livre ses premières impressions. La vaccination de masse débutera la semaine prochaine au Québec avec les 85 ans et plus. L'ancien ministre de la Santé Yves Bolduc nous parle des défis à venir pour les autorités. Motion du Parlement sur le génocide des Ouïghours, la Chine est furieuse. Avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, on analyse les possibles répercussions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après quatre années tumultueuses sous Donald Trump, Justin Trudeau et Joe Biden veulent revigorer la relation canado-américaine. Lors d'un sommet virtuel qui s'est tenu cet après-midi, les deux dirigeants ont discuté de la formation de partenariats sur les changements climatiques, de relance économique post-pandémie et des relations avec la Chine. Le président Biden s'est d'ailleurs engagé à aider le Canada dans le dossier de la libération des deux Michael. Les questions épineuses du Buy bi-américain » et du protectionnisme étaient aussi à l'ordre du jour. Alors voici ce qu'il y avait à dire messieurs Biden et Trudeau à la fin de leur rencontre.
1: Nos nations ont une géographie et une histoire qui nous lieront à together. Mais nos valeurs sont encore plus conséquentes. Mais c'est le spirit de notre peuple qui va assurer que nous sommes un futur de l'espoir et de l'opportunité. Les Canadiens et les Américains sont innovants. Creative, entrepreneurial, competitive, open hearted, and rights respecting. There's nothing we cannot achieve when we commit ourselves to it. Let me reiterate our support for the release of the detained Chinese, so, so, detained in China, two Canadians, Michael Spavar and Michael Koving, Coving, excuse me. Human beings are not bartering chips. You know, we're going to work together until we get their safe return.
2: Ici au Canada, l'innovation et l'énergie propre occuperont une place cruciale dans notre plan pour rebâtir notre économie. Le président et moi avons discuté de l'importance d'une croissance propre afin de créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Américains et aussi pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Il faut continuer de poser des gestes significatifs pour respecter l'accord de Paris et atteindre nos objectifs en termes de carboneutralité.
0: Tim Naftali est historien présidentiel, professeur à l'Université de New York et un Canadien qui vit aux États-Unis. Bonsoir, Tim. Bonsoir. C'est la première réunion bilatérale de Joe Biden depuis qu'il est président des États-Unis. Le ton entre les deux hommes, vraiment, on l'a senti, était chaleureux. Euh, M. Trudeau a même dit avant le début de la première rencontre euh, que le leadership américain avait vraiment manqué, et je le cite là, au Canada. Euh, Est-ce que ce sommet virtuel marque un retour à la normale dans les relations canado-américaines?
2: Esther, je crois que les deux chefs veulent... Que, que cette réunion est le commencement, l'entamement euh, d'une phase normale euh, de, de, de relations très étroites entre les deux pays. Je crois que c'est l'espoir qui est partagé par les deux.
0: Un des gros dossiers à l'ordre du jour aujourd'hui, c'était les relations avec la Chine. Le président Biden s'est engagé à aider le Canada dans sa quête pour ramener au pays les deux Canadiens, les deux Michael, qui sont emprisonnés en Chine depuis deux ans. Évidemment, pour nous au Canada, Tim, c'est majeur. Je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté de cet engagement du président Biden envers le Canada?
2: Quand je regarde le bilan des relations entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de choses maintenant que le président Biden peut faire pour aider euh, le premier ministre. Mais c'est le cas des deux Michael. C'est vraiment quelque chose que les, les Américains peuvent faire pour peuvent aider euh, les Canadiens euh, avec. C'est parce que euh, les États-Unis maintenant doivent faire face à la concurrence de la Chine. Euh, les États-Unis ont, ont beaucoup de raisons pour aider le Canada. En, euh, en aider, en libérer les deux Canadiens qui sont euh, détenus euh, aux Chine. Alors, c'est quelque chose que euh, c'est un, vraiment un dossier sur lequel, sur lequel le président Biden peut aider le Premier ministre Trudeau.
0: En tout cas, c'est un engagement euh, qui n'est certainement pas tombé dans l'oreille d'un sourd à la personne de M. Trudeau. Sur les autres dossiers discutés pendant cette réunion virtuelle, Tim, entre autres, bon, la lutte contre les changements climatiques, les efforts communs pour lutter contre la COVID-19 contre le racisme systémique. Euh, le président Biden a dit « On est des amis, on veut collaborer. Euh, on sent que oh, donc, les deux hommes sont, ont les mêmes priorités, les mêmes valeurs. Euh, » Est-ce que dans l'ensemble, on peut parler de façon générale d'un excellent départ que cette rencontre?
2: Uh, oh, certainement, uh, sur le plan, sur le plan uh, atmosphérique, uh, uh, spirituel, peut-on dire, <rire> c'était excellent. C'était un retour des relations de confiance euh, entre les deux pays. Euh, euh, L'imprévisibilité, qui était la caractéristique euh, la plus grande de l'ère de Trump, et, et c'est fini avec ça. Maintenant, on peut prédire, euh, prévenir euh, et prédire les relations entre les deux pays. Alors, premièrement, c'est très important pour les deux chefs, et c'est un changement d'esprit qui, qui est, est venu euh, euh, immédiatement après euh, l'élection de Biden, je crois. Mais sur les, les points particuliers, les dossiers particuliers, c'est un moment très difficile pour, les, pour le chef américain d'aider le chef canadien. Normalement, euh, entre les alliés très, très proches, les deux chefs et, euh, trouvent ou essaient de trouver des places où ils peuvent aider l'autre. Mais maintenant, sur, le, sur la, la, la question, le dossier de vaccine, ouais. sur le dossier de, de l'Oléoduc à Keystone, il euh, n'y a pas beaucoup de choses que Biden peut faire maintenant pour aider Trudeau. Mm -hmm. Alors, sur l'atmosphérique, la, peut-on dire en français, ça, on peut changer directement, mais sur les autres questions, ça va prendre du temps pour Biden d'être capable d'aider Trudeau et pour Trudeau d'être capable d'aider Biden.
0: Oui, parce que justement, les relations chaleureuses entre les deux hommes, entre M. Biden et M. Trudeau, ça ne vient pas à planir quand même le fait que les, euh, les deux hommes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Euh, on pense notamment au programme Buy America. Euh, bon, on n'a pas eu vraiment de détails là-dessus au sortir de cette réunion. Comment le président Biden va réussir à concilier son programme de Buy America euh, avec la relation qu'il est en train, visiblement, qu'il veut développer, la bonne relation qu'il veut développer avec le premier ministre Trudeau?
2: Esther, c'est une question, on va faire un petit peu d'histoire. Mm -hmm. Durant les années 80, l'ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, Alan Gottlieb, a compris comment le Canada peut vraiment faire des changements euh, en ce qui concerne les, les lois américaines qui touchent sur euh, les intérêts économiques du Canada. Il, il a trouvé l'ambassadeur... Euh, a trouvé des me membres de la Chambre de, euh, de, de représentants et les sénateurs qui, qui étaient des États ou des comtés euh, avec des usines et euh, avec des entreprises qui avaient de, de, de commerce avec le Canada. Et le Canada a trouvé les alliés, les alliés congressionnels aux États-Unis pour pousser des intérêts communs entre le Canada et les États-Unis. Alors, sur cette question de Buy American, dans l'ordre exécutif qui a été signé par Biden le 25, le 25 janvier, il y a des exemptions des lois qui peuvent être possibles quand le, le gouvernement fédéral américain dépense d'argent pour acheter quelque chose pour euh, les intérêts nationaux. Ces exemptions sont, de, sont normalement poussées par les membres de, le, de la Chambre de représentants. Alors, c'est là où le Canada doit euh, pousser, persuader, trouver des gens qui veulent pousser pour des exemptions qui vont aider pas seulement les entreprises américaines, mais aussi des usines ou des entreprises canadiennes. Alors, c'est la manière dont le Canada, d'après moi, a cherché des intérêts communs de, de, depuis les années 80. Alors, je crois que le, le gouvernement Trudeau va continuer de la même manière. Ça veut dire que les deux chefs ne peuvent pas euh, annoncer des grands propos, des grandes exemptions, ce n'est pas possible. Ce n'est pas politiquement possible. Mm -hmm. Mais sur le plan congressionnel, on peut le faire et je, dois, je crois que le Canada essaie de le faire déjà.
0: En tout cas, à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un bon départ dans les relations entre les deux hommes. Tim Naftali, professeur à l'Université de New York et historien. Merci beaucoup. Merci.
2: Mon plaisir. Merci à vous, Bye-bye. Ciao. Bye.
0: Le Québec appuie sur l'accélérateur et entamera la semaine prochaine sa campagne de vaccination de masse, en commençant par les personnes de 85 ans et plus. Grâce à l'augmentation dans la livraison des vaccins au pays, le gouvernement Legault annonce que les inscriptions pour ces années qui habitent toujours leur maison se feront à partir de jeudi de cette semaine. Une fois vacciné, ce sera autour des 80 ans et plus, puis des 70 ans et plus, et ainsi de suite. Le premier ministre François Legault était de passage cet après-midi à la clinique de vaccination du Stade olympique à Montréal pour annoncer les grandes lignes de son plan de vaccination. On l'écoute, suivi du ministre de la Santé, Christian Dubé.
3: Vacciner les Québécois, c'est gagner contre la pandémie. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qu'on a euh, aujourd'hui. Donc, on a déjà... Euh, on est déjà passé dans tous les CHSLD. On a déjà à peu près la moitié des RPA, donc les résidences pour les personnes âgées, qui sont faites. On a euh, presque 200 000 employés du Réseau de la santé où c'est fait. Donc, là, ça va s'accélérer dans les autres groupes de la société. Mais l'espoir est là. C'est ça qui est important de dire, là. L'espoir est là. On voit enfin la lumière au bout du tunnel.
4: Le groupe de 85 ans et plus, c'est pour l'ensemble du Québec. Ce qu'on va faire, parce qu'on voulait vraiment être capable d'avoir une priorité Montréal, la priorité Montréal est vraiment pour la première semaine. C'est-à-dire que quand vous allez appeler jeudi une personne de 85 ans et plus, Peut prendre des rendez-vous pour Montréal dans la première semaine et pour le reste du Québec, ça va être dans la deuxième semaine. Alors, on fait une priorité pour que tous les 85 ans soient faits à l'intérieur de deux semaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y aura une priorité pour Montréal dans la première semaine.
0: Le docteur Yves Bolduc est un ancien ministre de la Santé du Québec qui a lui-même piloté en fait la campagne de vaccination massive contre le H1N1 en 2009. Bonjour docteur Bolduc.
3: Bonjour, Mme Béjin.
0: On a le sentiment que tout déboule à partir de maintenant avec cette vaccination massive au Québec. On ne s'attendait pas à ça, en tout cas pas aussi vite. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de ce revirement de situation?
3: Non, on savait qu'il y aurait des doses massives qui arriveraient très bientôt. On ne savait pas quand, Mais au moment où ça arriverait, il fallait être préparé. Puis je pense que le Québec est bien préparé actuellement pour répondre à la demande de vaccination qui va être massive au cours des prochaines semaines.
0: Bon, évidemment, une campagne de vaccination massive, c'est un défi énorme. Vous en savez quelque chose pour l'avoir vécu en 2009. Mais avec la COVID, il y a quand même des défis de gestion, par exemple, de la deuxième dose qui s'ajoute. Vous êtes confiant que les autorités vont être à la hauteur. C'est ce que vous venez de nous dire. Quels seront les plus gros défis à partir de maintenant pour les autorités de la santé au Québec? Je
3: pense que le plus gros défi, c'est d'abord de rejoindre les gens et puis de bien organiser pour que les gens, quand ils viennent, ce soit efficace lorsqu'ils se présentent sur place qu'ils ne demeurent pas trop longtemps sur place parce qu'il faut respecter la distanciation. Puis également, ça va être de rejoindre les clientèles les plus vénérables. Euh, vous savez, il y a toutes sortes de moyens technologiques, mais il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, il y a des gens également qui ne savent pas, qui sont moins instruits, qui sont moins informés. Donc, c'est ces gens-là aussi qu'il faut pouvoir rejoindre également très rapidement parce que pour avoir une immunité de, de masse de toute de, 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 de part des gens, il faut vraiment qu'on rejoigne tout le monde et si possible, que tout le monde puisse se faire vacciner en sachant qu'il y a un pourcentage qui ne sera
0: pas. Oui, parce que sur les inscriptions, justement, les personnes âgées devront s'inscrire soit par Internet ou encore le faire par téléphone quand on sait que des personnes de 85 ans et plus sont majoritairement pas vraiment habiles à se débrouiller avec Internet. Est-ce que vous pensez que ça pourrait ralentir le processus dès le départ?
3: Ça ne ralentira pas le processus parce que souvent, les personnes âgées ont d'autres personnes, soit des enfants, des, des petits-enfants ou des voisins qui sont capables de le faire. Donc, en sachant que c'est important d'être vacciné, ils vont prendre des moyens pour euh, utiliser cette technologie-là ou quelqu'un d'autre va les utiliser pour eux. Mais il y a des gens qui sont vraiment très isolés. Là, ça va être important d'avoir des groupes communautaires ou via les CLSC, une façon de rejoindre ces gens-là pour leur offrir la vaccination. Personne ne devraient être à l'abri de la vaccination et parce qu'il n'y a pas l'utilisation des technologies. Mais c'est certain que les technologies vont nous rendre plus facile de rejoindre la grande partie de la population qui veut être vaccinée.
0: Comment vous aviez fonctionné, vous, en 2009, pour rejoindre justement les personnes qui étaient vraiment plus isolées, plus dépourvues, plus démunies?
3: Bon, euh, dans un premier temps, là, on a une décentralisation au Québec au niveau du système de santé. Donc, les CLSC connaissent bien leur clientèle. C'était au CLSC que donc, revenait la responsabilité de rejoindre ces gens-là mais nous, à ce moment-là, on était capable aussi de faire des vaccinations de masse sans respecter la distanciation. C'était pas un concept qu avait, qui était développé à l'époque. Donc, les gens se présentaient dans des endroits publics où là, ils pouvaient être vaccinés. Puis également, c'est un vaccin qui était facilement conservable. Donc, dans tous les cls il fallait aller à domicile donner le vaccin à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, il y a d'autres enjeux avec le nouveau vaccin, entre autres celui de, de Pfizer et de Moderna, mm -hmm. euh, dont la conservation, qui fait que c'est un peu plus difficile... Mais c'est encore là, je pense, facilement faisable de rejoindre toutes les clients.
0: En fait. Oui, on vous écoute et on réalise combien il y a plus d'enjeux, en fait, avec cette vaccination de masse contre la COVID que ce que c'était avec le H1N1, évidemment. Euh, sur les sites identifiés pour la vaccination, vous parliez un instant de l'importance de la distanciation euh, physique. Bon, le Stade olympique, euh, le Palais des congrès à Montréal, d'autres grands espaces dans les autres villes. Est-ce que ça vous semble efficace et sécuritaire?
3: C'est ce qui est le plus efficace et le plus sécuritaire parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est que, que pas toutes les gens arrivent en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir des rendez-vous. Et puis, moi, j'ai donné récemment mon exemple lorsque je me suis présenté au centre des foires. On m'avait téléphoné à 1h15 pour savoir si je pouvais être vacciné dans les prochains jours, pour être disponible l'après-midi même. Donc, je m'étais présenté à 3h30 le même après-midi qu'ils m'avaient appelé. Et à 4h30, je quittais l'endroit vacciné. Mmh. Donc, il y a une question de logistique qui est mise en place pour s'assurer que les gens ne restent pas sur place ou qu'ils restent le temps seulement suffisant pour s'assurer de la sécurité. Mais ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en place actuellement dans nos grands centres. Dans des petits espaces, c'est plus difficile parce que les gens sont à place croisés. Ce que j'ai vu au centre, des foires, on ne se croisait même pas tant à l'entrée qu'à la sortie. Donc, c'était très sécuritaire.
0: Donc, évidemment, vous êtes travailleur de la santé. Vous avez reçu euh, votre vaccin. Vous avez été vacciné. Vous avez reçu votre première dose, c'est ça?
3: Oui, j'ai reçu la, la première dose et tout a bien été. Puis, j'ai surtout être capable de constater... Euh, la, la qualité de la logistique qui avait été en, mise mmh. en place pour que ça aille rapidement, qu'on ait toute l'information. Et que, dans les jours qui ont suivi, j'ai même reçu un, un, un texto me demandant de donner mes commentaires, de savoir si j'avais des effets secondaires ou pas. Donc, on va être au Québec capable d'avoir des données extrêmement fiables par rapport à la vaccination puis à la réussite de la vaccination chez euh, notre population.
0: Sur la deuxième dose, êtes-vous confiant que vous allez la, la recevoir dans les délais prescrits? Est-ce que vous avez des assurances de ce côté-là?
3: L'assurance, ce qu'on nous a dit, que ça irait à 90 jours, qui maintenant, on sait que c'est une bonne décision parce que mm -hmm. la première dose protège assez rapidement un haut pourcentage. On avait l'étude des Israéliens qui disait que c'est pratiquement 90-91 après quatre semaines. Donc, on vaccine plus de gens pour permettre justement à ce qu'on atteigne une, une unité de, de groupe. Et puis moi, je suis très confiant que je vais avoir ma, ma deuxième dose à l'intérieur des 90 jours qui, sont, qui ont été établis ici au Québec.
0: Et qu'en bout de ligne, le vaccin va être efficace, l'immunité va être réalisée. Bon, sur les groupes prioritaires maintenant, Québec a choisi d'y aller avec, je le disais tout à l'heure, les 85 ans et plus, ensuite les 80 ans et plus, les 70 ans et plus, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Est-ce qu'on aurait dû prioriser les personnes avec des... Comorbidité dès le départ, des personnes qui ont des conditions préexistantes?
3: C'est certain qu'il y a des choix qui sont faits, mais je pense que d'aller par groupe d'âge, et puis ceux qui ont des comor comorbidités vont revenir quand même assez rapidement euh, avant les 60 ans. Donc, je pense que le, le choix est, est excellent, mais si quelqu'un avait fait un choix différent, en autant qu'on respecte la, la, la vulnérabilité des gens, on sait que les gens des personnes âgées sont quand même plus vulnérables que la population en général, je pense que ce sont un, des bons choix, mais le plus important, c'est de vacciner le plus rapidement euh, toute, cette, toute cette catégorie de gens qui sont plus à risque. Et plus tard, les gens qui sont moins à risque seront euh, vaccinés. Mais je pense que c'est un excellent choix que le Québec a fait. Mais je comprendrais que d'autres provinces aient pu choisir euh, une priorisation différente, en autant qu'on respecte des règles de vulnérabilité.
0: Bon, en terminant, le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, a mis en garde aujourd'hui, bon, il a dit « on entre dans une ère extraordinaire », ce sont ces mots, « où la vaccination va nous apporter la lumière au bout du tunnel euh, ». Mais il ne faut pas oublier, évidemment, que euh, les doses de vaccins, ça prend encore trois semaines, une fois qu'on l'a reçu cette dose de vaccin, avant de produire ses effets. Vous, euh, docteur Bolduc, vous la voyez quand, la lumière au bout du tunnel au Québec?
3: Je, je pense que la lumière au bout du tunnel va arriver au cours de l'été. Mmh. Euh, je, je pense que tout le monde s'entend actuellement. La façon de passer à travers cette pandémie, c'est la vaccination. Et, bon, puis il faut atteindre un taux, un taux de vaccination qui est entre 70 et 85 de la population. Et par la suite, on espère aller encore à des, des niveaux encore plus élevés. Mais moi, je vois très bien qu'au cours de l'été, début de l'automne, qu'on devrait être sorti du gros de la pandémie. En autant, la seule condition qu'on voit actuellement qui pourrait nous empêcher de de pouvoir s'en sortir, c'est si on avait un variant qui prendrait beaucoup de place, que le vaccin serait pas efficace. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une possibilité, mais elle est très, très, très minime. Donc, je suis très confiant qu'à l'automne, on devrait être dans une nouvelle dans une valeur par rapport à la pandémie, excepté qu'on ne viendra plus jamais comme avant. Donc, ouais. il y a des choses qui ont changé et je pense que... Le pour la société, c'est quand même bon. On a appris beaucoup de cette pandémie. Je pense que pour le futur, on devrait être encore plus prudent.
0: Ouais. vous parlez des, euh, des variants. Euh, ça va être ma dernière question. Est-ce que ces vaccins, là, cette vaccination massive au Québec, elle va arriver assez vite pour contrer les variants? Parce que c'est une grosse source d'inquiétude quand même.
3: C'est le défi. Plus on attend avant d'être vacciné. C'est pour ça qu'il faut faire le message à la population, c'est important que vous soyez vacciné parce que ça va empêcher la, la, la transmission du virus à d'autres personnes. Et c'est la transmission de personne en personne qui fait qu'il y a des mutations puis qu'il y a un variant qui pourrait apparaître et qui apporterait un risque. C'est également pourquoi il faut pas seulement vacciner les gens du Québec, il faut que la population mondiale soit vaccinée. Parce que si un variant qui apparaît en Afrique, et puis à ce moment-là, il va se retransmettre, donc c'est important qu'on ait non seulement une mentalité locale, mais une mentalité mondiale. Il faut viser à ce que toutes les populations au niveau mondial soient vaccinées. C'est pour la protection de chacun d'entre nous et de
0: tous. Oui, c'est une pandémie qui nous a appris à avoir une pensée, à développer une pensée globale, c'est moi qu'on puisse dire. Docteur Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé au Québec, merci beaucoup. Merci.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: La réaction de la Chine à la motion adoptée hier par la Chambre des communes qui reconnaît le génocide des Ouïghours n'a pas tardé. L'ambassadeur chinois au Canada est furieux. Selon Kwang Pewu, les enjeux du Xinjiang ne concernent pas les droits humains, mais plutôt la lutte contre le terrorisme. Ce dernier dénonce ce qu'il appelle le geste disgracieux des élus fédéraux, qui constitue selon lui une provocation malveillante à l'endroit des Chinois. Alors, je discute de cette réaction avec Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques.
4: Bonjour, Mme Bégin.
0: Alors, c'est une réaction de la Chine qui est sans équivoque. Jusqu'à quel point ça vient compliquer un dossier qui l'était déjà beaucoup?
4: Bien, je pense que ce que la Chine craint dans tout ça, c'est l'effet de contagion et que d'autres euh, pays, d'autres législatures pourraient vouloir adopter le, le même genre de, de motion pour blâmer euh, la Chine pour ce qu'elle fait au Xinjiang. Et puis, je pense de ce côté-là, il n'y a, a pas de matière à, à équivoque. Le, le génocide a été bien documenté. Si on regarde la définition des Nations unies, ce qui se passe au Xinjiang se qualifie pour, pour, pour euh, qu'on dise que c'est un génocide.
0: À partir de maintenant, on peut s'attendre à quoi euh, par rapport au Canada? Bien.
4: Bien, je pense qu'on a vu d'abord, euh, bien sûr, à part la, la réaction de l'ambassadeur Tsong à Ottawa, on a aussi vu le, ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Ottawa. Puis aussi, ce qu'il a ajouté, c'est intéressant, il a dit qu'il n'y a aucune enquête euh, qui est en cours, en, en préparation. Et puis là-dessus, euh, bien sûr, il y a, il y a eu le, le Conseil des droits de la personne des Nations unies qui a dit qu'il devrait y avoir une enquête. Euh, les États-Unis, le Canada, il y, y a eu également d'autres pays qui ont demandé une enquête. Je pense qu'il faudrait, d'une part, là, procéder pour euh, demander qu'une enquête formelle euh, soit faite. Et puis, on a un levier qu'on peut exercer avec la Chine, en ce sens que la Chine tient absolument à être l'hôte des Jeux olympiques d'hiver en février 2022. Et donc, on devrait utiliser ça pour dire, vous allez permettre, la venue très rapidement d'une équipe d'enquête pour tirer tout ça au clair. Ceci étant dit, je pense qu'en attendant, la Chine va pas vouloir punir le Canada parce encore là, si on regarde sa stratégie, qu'est-ce qu'elle a fait au cours des dernières années, ça a été de punir les pays qui osent critiquer la Chine. L'exemple le plus récent est l'Australie. Euh, qui dépend beaucoup euh, pour son commerce extérieur de la Chine. 40 de ses exportations vont en Chine. Et après que le premier ministre Morrison a demandé qu une, en... qu une enquête complète sur l'origine de, la... de la pandémie, mm -hmm. les Chinois ont imposé des tarifs sur l'orge australien. Ils ont imposé des tarifs de 225 sur le vin australien. C'est qu'on voit comment ils peuvent rétribuer. Ouais. Et dans ce cas-ci, je... à nouveau, je pense qu'ils vont. Ce qu'ils craignent, c'est que les pays occidentaux, les démocraties, se mettent ensemble pour blâmer la Chine. Ouais, Et ils fasse... vont vouloir essayer d'éviter ça.
0: Ouais, que ça fasse boule de neige, finalement. Évidemment, le ouais. dossier qui nous préoccupe au Canada, c'est le retour au pays des deux Michaels. Ça fait plus de 800 jours maintenant qu'ils sont détenus par les autorités chinoises. Cette motion du Parlement sur le génocide des Ouïghours, quel impact ça pourrait avoir sur leur dossier
4: J'ose espérer que ça n'aura pas un grand impact parce que là, de ce côté-là, euh, les choses traînent parce que clairement, si le processus euh, habituel, le processus qui est établi dans la loi chinoise était suivi, le procès des deux, Michael, aurait déjà commencé. Le fait que ça n'a pas commencé, ça indique peut-être que la Chine espère qu'une solution va être trouvée parce que, ils savent qu'une fois que le, le procès va, va commencer, ben, il va falloir qu'il soit mené à terme. On va nous dire, on peut pas, vous ne pouvez pas nous demander d'intervenir dans un processus juridique. Et puis, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu des négociations avant Noël entre le département américain de la justice et l'équipe juridique de Mme Mann. Il semble que euh, ces négociations-là n'aient pas abouti. Bien sûr, le, le président Biden, je pense, va vouloir beaucoup plus s'intéresser à la question que M. Trump. Puis aussi, il ne faut pas oublier que euh, la cause, il y a une cause qui est entendue euh, actuellement euh, à Vancouver à l'effet que les droits de Mme Meng auraient été bafoués lors de son arrestation euh, en décembre 2018. Et puis, peut-être que la Chine attend de voir quelle va être la décision, en espérant que. Euh, par exemple, le juge pourrait dire qu'effectivement, les droits de Mme Wang ont été bafoués et euh, ordonner euh, qu'elle soit relâchée. Mais sinon, il y a aussi d'autres moyens pour la Chine d'exercer des pressions sur le Canada. Euh, par exemple, on a quatre Canadiens qui ont reçu une, une sentence de mort pour trafic de, de stupéfiants. Il y en a deux qui ont fait appel euh, de, de la décision à la Cour suprême chinoise. Celle-ci ne s'est pas encore prononcée. Puis là, si la Chine voulait vraiment euh, montrer qu'elle va, elle va mettre beaucoup de pression, il pourrait décider de procéder avec l'exécution le, des deux autres. Il pourrait aussi euh, décider d'arrêter d'autres Canadiens. Mais s'il si faisait ça, ça viendrait directement confronter les 58 pays qui, la semaine dernière, ont signé cette déclaration disant qu'un pays n'a pas le droit de prendre des gens en otage. Euh, et puis…
0: Oui, euh, le temps file, mais je veux vous entendre entre-temps sur ce qui s'est passé hier aux communes. Je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même assez une inusité ce qui s'est passé. Les députés libéraux ont voté pour cette motion des conservateurs visant à reconnaître le génocide des Ouïghours, alors que tout le gouvernement Trudeau, tout le cabinet Trudeau s'est abstenu de voter sur cette motion. Je me demandais pourquoi, selon vous, euh, le premier ministre a choisi cette stratégie-là?
4: Moi, je pense que c'était une, une patate chaude pour M. Trudeau. Oui. Il savait que la majorité de, de son caucus euh, croit qu'il y a un génocide qui, qui est en cours au Xinjiang. Bien sûr, ce qu'il aurait voulu, c'est gagner du temps pour pouvoir justement euh, s'allier à d'autres pays pour euh, éviter de faire face à la Chine euh, tout seul. Puis là, là-dessus, je pense qu'il y a du travail préparatoire qui va être fait. Euh, Rappelons-nous que euh, M. Biden aussi a annoncé la création d'une nouvelle alliance pour les démocraties, dont la première réunion va avoir lieu au mois d'avril. Ce serait une belle occasion pour le gouvernement fédéral de proposer des mesures qui pourraient être prises conjointement par les démocraties pour contrer euh, la Chine. Mais il faut dire aussi que le, le problème pour M. Trudeau, c'est qu'il est… Qu euh, euh, à la remorque de l'opposition, c'est l'opposition qui, particulièrement le, le Parti conservateur, qui, qui mène la charge sur la Chine, il faudrait que le, le gouvernement euh, annonce finalement une nouvelle politique envers la Chine telle que ce qui avait été promis par l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Champagne.
0: Donc, ça va être à suivre, mais ça continue en tout cas d'être très épineux, euh, à la lumière de ce que vous nous dites pour le gouvernement euh, Trudeau. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci pour vos lumières. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 23 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous.
1: Au revoir.